0: Hormone zum Frühstück, der Podcast mit Stephanie und Katharina. Wir sind zwei Diätologinnen und Freundinnen und brennen für die Frauengesundheit und dein Wohlbefinden. Wir laden dich an unseren Frühstückstisch ein und nehmen dich mit in unsere Gespräche rund um Essen, Hormone,
1: Frau und Menschsein. Lassen wir gemeinsam den Druck weg. Ciao Perfektionismus, Vergleichen und Co. Und feiern wir doch unsere Individualität im Essalltag, Business, Freizeit oder deinem Familienalltag. Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hormone zum Frühstück. Hallo Steffi. Hallo. Und heute dürfen wir wieder einen Gast begrüßen. Und zwar ist die liebe Daniela Ulrich bei uns zu Gast vom Menomio Wechseljahre-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Daniela. Hallo, hallo, hallo liebe Daniela. Steffi, hallo
2: liebe Katharina. Und bitte ganz kurz, der Podcast für glückliche Wechseljahre, ganz, ganz wichtig.
1: ja, sorry. das wäre dann noch gekommen, genau. Aber sehr gut, wenn du da gleich das einhackst. Liebe Daniela, Du hast ja eben den Podcast, das werden wir uns dann auch gleich ähm, wirst uns davon erzählen. Zuvor aber erzähl oder stell dir mal gern kurz vor, wer bist du, was magst du und ja, was, was soll man über dich wissen?
2: Puh, gefährliche Frage. Ähm, also ich bin die Daniela, ich bin 48 Jahre alt, ich bin in der Perimenopause. Das weiß ich seit ziemlich genau einem Jahr, so genau, muss ich auch dazu sagen, weil ich, äh, genau da vor eben diesem einem Jahr bei meinem Frauenarzt war, beim ganz normalen Routinecheck, und er hat gefragt, ob, was das sein kann. Ich kriege die Regel nur pünktlich, aber nur mehr für einen Tag. Und der hat mir dann eben gratuliert dazu, dass ich jetzt im Wechselphase 1 sei. Ich habe ihm dann gefragt, ich, okay, wann kommt jetzt schwitzen, blatt werden, noch verhaltensauffälliger werden und so weiter. Ähm, hat er gesagt, ja, kann man nicht so genau sagen und hat er dann irgendwie herumgedruckst und und äh, komisch getan, sage ich mal, dass ich mir gedacht habe, okay, der hat keine Ahnung. Also der weiß überhaupt nicht, was er jetzt mit mir tun soll. ja? Und dadurch, dass ich sehr affin bin, habe ich dann anschließend gleich noch einen Podcast gesucht, der mir da vielleicht irgendwie Wissen vermittelt und bin nicht recht fündig geworden. Also es gibt, äh, so wie euch, Ernährungsberater, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es gibt unzählig viele äh, Sportwissenschaftler oder, oder Bewegungstherapeuten, ist das falsche Wort, wie heißt das schon? Heute habe ich so ein bisschen mit den, mit den <lacht> Wortfindungen, also Brain Fog lässt grüßen, ähm, die Fitnesstrainer und so weiter, die sich auf das Thema stürzen, aber es war nichts, was mich ähm, allumfassend informiert hat. Und das war der Status dann eigentlich zu Menomio, also Menomio, um deine Frage zu beantworten, was man von mir wissen muss. Ich habe eben vor einem Jahr mit Menomio begonnen. Ich bin eigentlich Journalistin, also ich war 25 Jahre lang jetzt im Journalismus tätig und bin auch seit bisher länger als einem Jahr bei einer Podcast-Agentur ähm, so als eierlegende Wollmilchsau, sagen wir so, <lacht> unterwegs, weil ich eben auch schon beim Radio war und so weiter und mich das Medium-Podcast so fasziniert, dass ich dort alles Mögliche machen darf, also Podcasts konzipieren, produzieren tue ich sie nicht, da haben wir eine wunderbare Post-Production, die das für uns übernimmt und ja, ich habe jetzt eben auch meinen eigenen Podcast, genau, ich bin Mama, ich bin verheiratet, bin Oberösterreicherin und ich habe einfach immer schon gern geredet, also darum, der Podcast, <lacht> hätte man nichts Besseres passieren können.
0: Sehr gut. Ja, sehr spannend. Und du hast jetzt auch so ein bisschen die erste Frage mir vorweggenommen, <lacht> Ich wollte nämlich da gleich Fragen über deine Reise und die Motivation dazu. Das haben wir jetzt eh schon gehört. Und ich glaube, dein Podcast ist ja sehr schnell äh, zu sehr vielen Hörerinnen jetzt auch gekommen, weil es also mm. ja erst ein Jahr, hast du jetzt gerade gesagt, alt. Und äh, es ist, glaube ich, definitiv ein Thema, was sehr gefragt ist und wo gerne reingehört wird, oder? Wie war das so die, die Resonanz und das, das erste Jahr für dich? Also die Idee
2: war vor einem Jahr, der erste Podcast ist dann im Jänner online gegangen tatsächlich äh, und es ist wirklich so, ich habe scheinbar die Büchse der Pandora geöffnet. So wie du sagst, Steffi, also ich habe jetzt schon Zahlen, die haben wir vorsichtig, ganz vorsichtig und sehr optimistisch für Jahresende prognostiziert, die habe ich schon lange erreicht. Ja. Das freut mir vorher und ich kriege extrem viele Rückmeldungen von meinen Hörerinnen. Also ich habe parallel dazu auch auf Instagram und Facebook bei Null gestartet, weil man dachte, naja, <lacht> irgendwo muss ich erzählen, dass es mir gibt. Ja. Und die, die meiste Rückmeldung ist eigentlich danke dass du über die Wechseljahre so offen und ungeniert sprichst und ähm, halt auch sagst, dass es nicht das Ende der Welt, des Lebens ist. Also was uns heute halt jetzt jahrelang suggeriert worden ist. Ja. Also bist du in den Wechseljahren, dann ist sowieso aus und geschenkt. Und zwar alles. Also du wirst nie wieder die Figur haben, in der du dich wohlfühlst. Du wirst nie wieder Sex haben. Du wirst nie wieder am Leben eigentlich teilnehmen können, weil du schwitzt pausenlos nur. Und eigentlich, also als Frau ist dein Soll erfüllt, weil Kinder gebären kannst, jetzt auch nicht mehr. Also danke, next, so ungefähr. Und das finde ich einfach unglaublich. Und ich finde das so schön, dass es eben ganz anders ist. Also erlebe ich ja auch bei mir selber, ganz wichtig heute. Halt, dass man darüber spricht, einerseits, aber dass man sich auch informiert. Und ja, ich gebe zu, es ist verdammt schwer noch, Informationen zum Thema Wechseljahre zu bekommen. Also, wie gesagt, kann man nur mehr, äh, auch noch mal mich selber hernehmen. Ich habe immer geglaubt, Wechseljahre, Menopause, ist auch und selber. Ich habe mir gedacht, naja, Wechseljahre bedeutet, irgendwann kriege wir dann die Regeln nicht mehr. Ja? Und dann bin ich in den Wechseljahren. Dass das aber quasi die Menopause rückblickend dann nach einem Jahr Mhm. ist. Also das habe ich alles nicht gewusst. Ich wusste nicht, dass es vier Phasen gibt. Ich wusste nicht, ähm, dass ich ganz viel mit Essen auch steuern kann. Also dank euch, ihr wart ja beide schon bei mir zu Gast. Also wenn man denkt, Mhm. ja, ähm, es gibt auch sehr einfache Stellschrauben, sage ich mal, die man selber in die Hand nehmen kann, um sich da das Leben ein bisschen zu erleichtern. Es ist ja bei den Wechseljahren so, dass, dass ein Drittel der Frauen merkt gar nichts. Äh, ein Drittel der Frauen ist so so lala la, und ein Drittel der Frauen, die leiden aber wirklich wie ein Hund. Und die leiden oft so ab 38 Jahren, weil da beginnen einfach die Wechseljahre. Ja, äh, und wissen nicht, wo es ihre Symptome, ihre Schwierigkeiten, ihre Schmerzen hin und sollen. Weil sie halt auch von den Ärzten da Unterstützung kriegen, weil leider Viele Ärzte Wechseljahre nicht am Schirm haben.
1: Mhm. Du hast jetzt schon sehr viel angesprochen, eben was du auch selbst, also die Themen und Gespräche, die du ja in deinem Podcast abdeckst. Gibt es da irgendwie bestimmte Schwerpunkte oder Botschaften, die du deinen ZuhörerInnen wahrscheinlich hauptsächlich vermitteln möchtest?
2: Ich will immer das, das Glücklichsein ein bisschen herauskehren, äh, äh, sagen wir so. Also da geht es überhaupt nicht darum, Frauen, die wirklich echt Schwierigkeiten haben, zu sagen, hey, lächel ein bisschen und dann wird alles gut. Na, überhaupt nicht. Sondern ähm, es gibt, glaube ich, voll viele Möglichkeiten, um die Wechseljahre glücklich zu erleben. Ja, Also das sind bei der einen Frau Hormone, bei der anderen sind, ist es die Yoga-Praxis, bei der nächsten die bioidenten hormone Bei einer anderen Frau ist vielleicht wirklich äh, Stellschraube Ernährung. Äh, Eine schwört auf Aromaöle, was weiß ich. Und es ist auch scheißegal, was hilft bei den Wechseljahren. Hauptsache, es hilft. Und das ist ganz individuell. Also das heißt, ich versuche sämtliche Aspekte, sämtliche Möglichkeiten, sämtliche Themen, die mittlerweile auch sehr, sehr, sehr viel an mich herangetragen werden, ähm, zu durchleuchten. Dadurch, dass ich Journalistin bin, weiß ich halt, wie man ein Thema aufbereitet und weiß ich, wie man, wie man Fragen stellt. Oder weiß ich auch, wie man an Expertinnen oder Experten kommt. Ja? Und auch da voll cool, es melden sich wirklich viele Experten, auch, die sagen, hey, ich hätte was, können wir mal darüber reden. Ja? Also es gibt noch wahnsinnig viele Themen und viele Möglichkeiten, die man da besprechen kann.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, das macht da den Podcast so besonders. Einerseits der lockere Ort und andererseits einfach auch dein, dein beruflichen Background, wie du es aufbereitest und auch diese riesen Resonanz auf, auf die Thematik ganz ja, allgemein. Hast du jetzt schon in den bisherigen Folgen so ein paar Aha-Momente für dich gehabt, wo du überrascht warst, wo du da gedacht hast, ciao aus der Perspektive habe ich das noch gar nicht gesehen und mhm. Das muss eigentlich in die Welt raus? Voll, also
2: das war schon mal die erste Folge mit Imke Mebes, eine deutsche Ärztin, weil das ist nämlich ehrlich gesagt da gar nicht so leicht österreichische Ärztinnen oder Ärzte zu finden, die im System sind, sage ich jetzt einfach einmal die bei mir sprechen wollen, also was die Imke Mebes, die mich über die vier Phasen der Wechseljahre aufgeklärt hat. Also das war Biologieunterricht für Fortgeschrittene, sage ich einmal, ja, mit ganz vielen Fachbegriffen und so weiter, aber auch, also ich wusste das nicht. ja. Oder auch ähm, mit der Isabella Woldrich, die ist äh, Psychologin, die selber in den Wechseljahren ist, die selber von von dem Thema ein bisschen Stimmungsschwankungen bis hin zu leichte Depressionen betroffen war. Und sie selbst als Psychologin wäre nicht auf die Idee gekommen, dass das die Wechseljahre sind, sondern sie ist halt dann auch irgendwann einmal auch zur Gynäkologin gegangen, die hat dann einen Hormonstatus gemacht und hat halt dann gesagt, hey, kein Wunder, dass du dich so fühlst, wie du fühlst. Die sieht das jetzt natürlich anders. Ja? Oder auch, dass es ja jetzt nicht nur die Wechseljahre ob plus minus 38 gibt, sondern Wechsel, also frühzeitiger Wechsel. Ja. Da kann ich mich erinnern, das ist schon ewig her, eine Bekannte damals, die nach dem ersten Kind ähm, mir irgendwann einmal in so einem Nebensatz erzählt hat, naja, und jetzt hat sie die Kinderplanung eigentlich eh erübrigt, weil ich bin im frühzeitigen Wechsel. Und die war damals, ich glaube, Anfang, Mitte 30, ja, wo immer mir gedacht mhm. habe, ja, sei doch voll, jetzt hast du einfach keine Regel mehr, also, dass das, das ist nicht normal, mhm. also, weil niemand drüber spricht, ja, es Nein. spricht einfach niemand drüber, Wechseljahre sind noch nicht salonfähig, also, ich glaube, da kommt jetzt wirklich eine riesengroße Welle auf uns zu, es tut sich mhm. schon viel, es tut sich sehr, sehr viel in England, wo das ja alles ein bisschen so einen Ursprung genommen hat, dann Amerika sowieso. Jetzt gerade irgendwie, was ich nicht, habe so ein bisschen das Gefühl, so dass jede äh, äh, Schauspielerin gerade so ihre inszenierte erste <lacht> Hitzewallung in irgendwelchen <lacht> Talkshows kriegt. voll cool. Ja. So ins, ja. so ins bitte ja, weil die haben so eine Gefolgschaft und so eine Community. Also ich bitte darum, ja. Ähm, <lacht> in Deutschland tut sich extrem viel. Also da gibt es auch schon sehr, sehr viele Angebote. Es kommen auch immer mehr Startups mit dem Thema Wechseljahre heraus. Die Medien greifen es ja, hauptsächlich insofern auf das Geschäft mit den Wechseljahren, ja, wo man denkt, mh, ja. da hat wieder mal wer ja. nicht verstanden. Und äh, das ist leider, leider, leider halt oft in den Medienkreisen so, dass das halt dann eher die Geschichte ist, als wie die Frau in den Wechseljahren per se. Ja, also... Warum only the bad news good news are, das habe ich nie so ganz verstanden. Ja. Mhm. Ähm, aber ja, es tut sich was, merke ich ja auch. Also ich kriege ja auch immer mehr Anfragen, weil ich in Österreich die Erste und bislang Einzige bin, die den Podcast in dieser Form eben betreibt. Und also ich war auch schon in Medien und ich kriege immer wieder Anfragen und so. Und Aber dann ganz oft irgendwie so ja, aber ist dir das nicht so blöd oder äh, äh, was nicht, oder ist dir das nicht so intim? Und wo ich mir denke, also ich, ich, ich mache jetzt nichts Intimes oder so. Also, oder, oder, oder ich gebe ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll, vielleicht, es gibt kein Thema, wo wo man nicht drüber reden kann, glaube ich. Also immer in der gewissen Tonalität und mit der Wertschätzung an sich gibt es, glaube ich, kein Thema, worüber man nicht reden kann. Und ich glaube, noch so abstruse Dinge oder Vorkommnisse oder Wehwehchen oder Entdeckungen am eigenen Körper, glaubt man, glaube ich, ganz oft... Das habe sicher nur ich. Also, das hat ja. keiner. Das kann ich keinem Menschen sagen. Und jetzt, also, entweder ist da nicht zum Sterben oder, oder irgendwas anderes Orgs. Und wenn man, glaube ich, solche Sachen einmal anspricht, natürlich in einem Rahmen, wo es passt. Also, ich störe ja jetzt auch so nicht in die Straßenbahn und sage, na, no, meine Damen, ab 38, nur irgendwer da, der hat, Mache ich ja auch nicht. Aber war vielleicht einmal cool, keine mal. Ahnung. Ja, eine coole Sache. Also um das geht es ja. einfach, ja. Also auch, hä, mhm. hey, und ich sei es noch so abstrus oder komisch oder bizarr, du bist nicht alleine. Mhm.
0: Mhm.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist so eine der, der wichtigsten Botschaften wahrscheinlich auch. Und das merken ja wir auch, wenn wir dann irgendwie das Thema ansprechen in unseren Beratungen oder halt ich, wenn ich es in meinem angestellten Job halt dazu die Vorträge halte und so, wo man dann auf einmal so zuerst so, ich weiß nicht, ob ich das da sagen kann. Ähm, was dann diese Woche erst gekommen ist, war so: na, Es ist eh kein Mann herinnen. Und selbst wenn, dann der er zu erhören. Soll er wissen, um was es geht. Ja. Und es äh, wäre ja auch
2: wichtig, dass die Männer Bescheid wissen. Also, ja. ähm, es hat ja auch ein Mann in meinem Podcast schon gesprochen, nämlich mein Mann, der weltbeste Ehemann, ja. ähm, der da halt ein bisschen erzählt hat, dass. Ja, grundsätzlich jetzt nicht so einfach ist mit mir, aber halt, ja, dass die Wechseljahre da schon ab und zu auch noch ein paar extra Gadgets raushauen, ja. Und auch bei uns zu Hause, also meine Tochter ist 16, voll in der Pubertät, auch da besprechen wir sämtliche Dinge, ja. Also, wie, wie sei es am Anfang, wo es halt mit, mit, mit den Hygieneartikeln nicht so zurechtgekommen ist, also OB oder, oder Binde oder wie oder was, dann haben wir das auch beim Frühstückstisch besprochen und aber jetzt mein Mann nicht die Wahnsinnsexpertise dazu hat, also er ist jetzt nicht angeegelt davon gelaufen oder irgend sowas. Ja. Okay, also nur mal, ja. es gibt nichts, worüber man nicht reden kann, glaube ich. Ja. Aber sorry, Katharina, ich wollte dich nicht unterbrechen, genau.
1: Alles gut, aber genau das finde ich wichtig, eben wie, wie, ähm, eben, wie gehen wir mit dem Thema um ja? und eben äh, dieses, was du sagst, eben offen anzusprechen in einem gewissen Rahmen und dann Merkt man eben auch, und ich glaube, das ist ja oft diese, diese größte Erleichterung, einmal so dieses, oh, ich bin nicht allein damit. Ja.
0: Mhm.
1: Absolut. Daniela, wir durften ja beide schon, also die Steffi und ich, bei dir in deinem Podcast eben dabei sein zu den Ernährungsthemen oder eben ja, Körpergewicht, Ernährung. Welche Rolle spielt denn Ernährung während den Wechseljahren für dich persönlich mittlerweile oder generell?
2: Also Ernährung, ihr wisst das beide mittlerweile, äh, und, und Essen und Gewicht und Körperwahrnehmung und was ihr alles so behandelt und besprecht, ist für mich immer schon ein Riesenthema gewesen. ja. Und äh, hauptsächlich durch dich, Katharina, weil wir, wir arbeiten ja auch äh, miteinander. Und ihr habt es, glaube ich, auch in der Episode davor besprochen, dieses Kleidergrößenthema. Oder äh, dieses, ja, hauptsächlich das Kleidergrößenthema eigentlich. ja mhm. Dass man als Frau sich da so dran verbeißen kann, mir hat das so taugt, wo du dann gesagt hast, ähm, irgendwer hat 41er und 38er, genau, du hast die 41er, ja. Katharina. Ja. Ich meine, ich dir ja auch nicht deine, deine Schuhe an. ja Und, und mhm. bei Füßen ist es ja eigentlich wurscht, obwohl das ist bei mir auch schon wieder ein schlechtes Beispiel, weil ich hab schon so ewige Zeiten 42er Schuhgröße und dann also, und ja. Vor einigen Jahren hat, hat, die, Schu- hat die Schuhindustrie glaubt die Frauen Herrn hat bei einer 40 auf und selbst die sind schon arm. Ja. Also dieses Kleidergrößenthema, dann dieses ähm, das Wiegenthema ja? oder überhaupt mhm. das, ähm, ich muss vorher was leisten, um mich mit einem Eis, einem Kuchen, einem Stück Schokolade belohnen zu dürfen. ja Oder überhaupt dieses, ähm, das habt ihr ja eher schon besprochen, ich glaube auch, dass mein Körper genetisch nicht dafür gemacht ist, diese sehr große Bohnenstange zu sein, weil was anderes war es bei mir nicht, weil ich bin fast ans 8 groß und wenn ich dann jetzt a Skinny-Size oder Zero-Size oder wie immer das heißt, dann <lacht> schaut das einfach komisch aus. Ja? Mhm. Und dafür bin ich nicht gemacht und manchmal gelingt es mir mehr, manchmal weniger, mich mit meinem Körper jetzt wirklich über die Jahre auszusöhnen. Also ich habe mir jetzt ganz lang immer auch zu verstehen gegeben, hey irgendwie wir passen nicht. Ja, wenn wir ja den Hosen eine Hose passen, passt man nicht gerade in die in die Clique, wo wir <lacht> gerne rein würden und so weiter. Also irgendwie so wird's war und ja. Und ich merk's lustigerweise jetzt, wo ich achtsamer esse und wo ich auch ein bisschen mit 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 Hirn unter Anführungszeichen, weil ich einfach weiß, hey, das Frühstück, das brauche ich. Und wenn es nur ein bisschen was ist, denk dran, was du, die, was die Katharina gesagt hat und so weiter. <lacht> ja. ähm, und ich habe es extrem mit mit Süßigkeiten, Gusto. Also das ist viel, viel besser bis fast ganz weg. Also da ist bei mir halt einfach viel emotionales Essen dabei. Ja. Mhm. Und trotzdem... Ähm, also ich esse jetzt kalorisch gesehen, glaube ich, viel, viel weniger, als wie nur vor, vor ein paar Monaten oder bevor halt wir ins, ins intensivere Gespräch gegangen sind. Trotzdem merke ich einfach, mein Körper, der lässt gerade nicht los. Ja, Also der der will halt gerade nicht. Also gefühlt werde ich sogar gerade mehr als weniger. Ja, Und statt jetzt in alte Muster zu verfallen, also... Ich bemühe mich, Katharina, du verpetzt mich jetzt nicht, dass ich dann wieder... Aber hast du doch einen Essensplan? Also ich bemühe mich nicht, in alte Muster zu fallen, im Sinne von, und jetzt mache ich die Ananas-Diät, die Sowieso-Diät, die Da-und-Dort-Diät, ja? ähm, weil weil es nicht richtig ist, ja. Und ich sehe auch, ich habe jetzt gerade vorher noch mal nachgeschaut, bevor wir ins Gespräch gegangen sind, wir haben im Februar damals aufgenommen, Katharina, mhm. und du bist wirklich mittlerweile die All-Time-High-Folge. Also du schlägst sogar die die, die vier Phasen der, der Wechseljahre. Mhm. Also das signalisiert mir, das ist das größte Thema für die Frauen. Ich will nicht, noch dicker oder wieder dick oder ich weiß nicht, was alles werden ja und mhm. das tut mir irgendwie voll leid, also das tut mir wirklich leid und darum, weil ich mir heute halt jetzt auch ein bisschen in so einem Role Model äh, drinnen sehe, wo man echt denkt, hey, wenn ich jetzt wieder anfange zum hysterisch werden, dann ist dieses ganze Glücklichsein und Ding echt nicht authentisch oder oder echt und das will ich ja sein, ja, und ich glaube einfach, jeder, der mit Bedacht ist oder der drüber, nicht einmal darüber nachdenkt, sondern ja, der sein Essen genießt, der weiß, ja, und wenn ich am Sonntag äh, Schweinsbraten mit, mit äh, wie heißen es, Eisballatschinken und so weiter esse, weiß gerade passt in irgendeinem Gasthaus, ja, so what, okay, mhm. äh, und okay. dann ist es nicht, dass ich die nächsten vier, fünf Tage wieder fasten muss, sondern kann man halt dann überlegen, ob ich das jetzt immer so haben will <lacht> oder ob ich es wieder ein bisschen anders haben will. Und das versuche ich gerade und das schreibe ich einerseits natürlich auch der der guten Aufklärung auch von dir, Steffi, zu. Auch diese Lebensmittel zu wissen oder zu kennen, die einem einfach besser tun als andere. Und ich glaube, dass da die Wechseljahre auch so ihr Nötiges dazu tun, dass du es dann eben einmal schaffst, dich mit deinem Körper zu verbinden. Ja, weil das habe ich eh schon ewig und drei Tage. Ja, da musst du mal ein bisschen auf die Horchen. Ja, super. Mein Computer, mein Computer, Genau. <lacht> mein Körper, mein Körper sagt, gib mir die Schokolade. Ja, ich weiß, dass sie nicht gut ist, aber ich will sie kiloweise. Und das ist auch was, dass, das, wenn ich jetzt Guster habe, dass es eben nimmer die Kilo sein müssen. Ja. Also, das mit halben Rippelschokolade schokolade oder Rippelschokolade, schokolade da mhm. ist halt nicht so meins, aber ist es ist zumindest niemand, keine Ahnung. Und, und selbst wenn, ja, und wenn Tage sind, wo ich das Gefühl habe, das habe ich jetzt wirklich schon ewig nicht mehr gehabt, also wirklich Katharina, seit wir geredet haben, dann darf es auch das sein, also was ich einfach sagen würde, wo ich gerade so herumtanze, es entscheidet jeder für sich selber, wie alles. Ja, genau, aber ich kann halt jetzt einfach ein bisschen auch besser reinspüren, was mir gut tut und weniger gut tut.
0: Ja. Mhm. Sehr, gut. ja sehr spannend. Danke also fürs Teilen von, von deinen Erfahrungen zu dem Thema. Ich glaube, dass sich da ganz viele Frauen äh, wiedererkennen und äh, ähnliche Gedanken haben. Und wie du sagst, das ist äh, ja, einfach ein großes Thema in dem Bereich. Und ich finde es auch schön, wie du jetzt gesagt hast, so gerade die Wechseljahre sind dann vielleicht der Zeitpunkt, wo man anfängt, mit seinem Körper dann spätestens auseinanderzusetzen und zu schauen, was brauche ich. Uh, in Bezug eben auf, auf dieses ja, Nahrungs-, ernährungs thema
2: Und auch aufs Älterwerden. Also es ist halt so, mhm. ja? Also wenn du, mhm. wenn du wirklich stark übergewichtig bist oder übergewichtig bist, es wird im Alter nicht alles einfacher. Also auch dieses Thema ähm, Muskeltraining und so weiter, Muskelaufbau, das ist jetzt was, was ich auch wirklich viel ernsthafter nur angehen möchte, ja, weil äh, also auch bedingt bei uns in der Familie jetzt auch, äh, wo, wo einfach, wo ich merke, okay, meine Schwiegermama, die hat vielleicht nicht immer so auf sich geachtet, dass die jetzt einfach echt Probleme hat, weil es halt Jetzt nicht die Fitteste ist. Ja, sie bewegt sich ganz normal, so im alltäglichen Gebrauch. Ja. Aber sie hat, glaube ich, noch nie in ihrem Leben Krafttraining gemacht oder so. Ja. Mhm. Und das ist einfach, nur dazu, wenn es dann andere Probleme hast und so weiter, das ist echt ein Killer. Also, mhm. Dann bist du auf einmal vielleicht in deiner Wohnung oder, oder, oder in deiner, in deiner nähersten Umgebung gefangen, weißt einfach nicht mehr, die ordentlich bewegen kannst oder weißt vielleicht nicht mehr ähm, ein Enkelkind heben kannst oder weißt deine Einkäufe nicht draufbringst oder ich weiß es nicht. Also äh, Thema Kraft ähm, ist ein äh, großes und ich glaube auch, dass einfach der gesunde Körper ähm, macht unterm Strich länger als wieder nicht so gesunde Körper. Es ist so.
1: Mhm. Da passt gerade ein bisschen dazu, ähm, aber wenn es jetzt ein Krafttraining ist, aber ich wohne ja in einem kleinen Ort und habe letzte vor zwei Wochen äh, eine Dame getroffen bei der Donau mit ihrem Rollator, die ist 98, <lacht> und geht heute halt auch immer ihre kleine Runde und hat gesagt, und am Sonntag, sie, sie, ja genau, sie geht jetzt auch raus, weil Wissens, also der. Ja, hat dann zu mir und gesagt, sie wohnt in so einem, es ist nicht betreutes Wohnen, aber ja, also wo halt mehrere ältere Personen sind und sie gesagt, wissen Sie, da sind Leute dann einem Jahr bei uns, die gehen gar nicht mehr raus. Na, sowas will hm. ich nicht, ich muss schon noch raus. Sein. Und wirklich halt dann dieses, sie geht halt da, sie sitzt sich dann dazwischen wieder hin, es war halt ein wunderschöner Tag und so, aber wirklich ja dieses, ich mag eben, also wie gesagt, die macht jetzt kein Krafttraining mehr, aber zumindest hm. beweglich sein und sie gesagt, ich brauche das jeden Tag. Dass ich aussage und eine kleine Runde gehe. Ja? Und das eben, glaube ich, ist ja genau diese Message. Natürlich Krafttraining absolut wichtig, aber eben wie kann ich fit bleiben? Und wie kann ich ja. eben wirklich ähm, meinem Körper Gutes tun, um eben dann eben auch wirklich fit alt zu werden, ja? in vielen Aspekten. Ja? Unbedingt. Ja.
2: Voll. Also. Ähm Gerade natürlich, also Bewegung sowieso. Bei bei manchen reicht ja das auch aus, bei anderen vielleicht wieder nicht. Und äh, ich habe einfach für mich entschieden, okay, ich würde jetzt einfach nur ein Scheißfall drauf. Ja. Ähm, ich bin gern sportlich oder oder ich mache gern Sport, ich bewege mich gern, weil ich aus der Bewegung einfach wahnsinnig viel Energie schöpfe. Und darum ja, werde ich das jetzt auch viel ernsthafter nur angehen.
1: Sehr
0: gut. Mhm. Ja, ganz ein äh, wichtiges Thema. Mir ist jetzt gerade noch so eingefallen, weil du kurz äh, angesprochen hast, ähm, dass du eben auch Themen ansprichst und es gibt nichts, was man nicht besprechen kann und es ist ganz wichtig, dass man das in, rausbringt und einfach darüber redet, in die Öffentlichkeit bringt. Ähm, kannst du dir an ein Thema oder an eine Folge erinnern, wo du sagst, das ist ganz... Ähm, ein wichtiges Thema, was unbedingt rauskehrt, wo viel zu wenig drüber gesprochen wird. Mhm. Ja, ja
2: ähm, mit der Barbara Baldini habe ich relativ am Anfang gleich einmal über Sex gesprochen. Ja. Mhm. Äh, äh, wer die Barbara Baldini nicht kennt, ähm, also die Sexualtherapeutin, Kabarettistin, Autorin mit einer extrem rauchigen Stimme. Ähm, mhm. Und ich glaube, es gibt nichts auf dieser Welt, Im sexuellen Bereich sowieso nicht und auch in vielen anderen Bereichen, glaube ich, äh, was die Barbara noch nicht erlebt hat. Und die spricht sehr, sehr offen. Die die nennt die Dinge sehr beim Namen, aber überhaupt nicht Mhm. derb oder irgendwie, sondern für sie ist das einfach eine Selbstverständlichkeit. Und mit der habe ich eine sehr illustre Episode aufgenommen, sagen wir es mal so. Jetzt gerade in Planung ist etwas, mit einem medizinischen Startup up sogar, die sind auf mich zugekommen, da wird das Thema Scheidentrockenheit besprochen. Ist auch ein Thema... Ich kenn's nicht, Gott sei Dank, ja, die sind auf mich zu. und das ist ja auch was, also ich zähle mich zu diesen Solala-Frauen, Ja, aber ganz viele Dinge kenne ja ich gar nicht, aber da kommen Gott sei Dank eben Expertinnen oder Experten oder eben meine Hörerinnen auf mich zu und sagen, hey, konntest du nicht darüber reden? Also das ist, ex- mhm. glaube ich, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, weil das ja auch extrem viel mit sich bringt. Ich meine, bei der Barbara mhm. haben wir es einmal kurz angeschnitten, eben, dass Scheidentrockenheit und Sex medium geil sind, sagen wir es einmal so. Mhm. Ja, und mhm. also da bin ich auch wirklich äh, gespannt drauf und hoffe auch, dass ich sehr vielen Frauen dieses Thema ja, aufmachen kann. Ja, also auch im Sinne von, dass meine Herren werden, das mit dem nicht alleine sind und dass es Hilfe gibt. Also ähm, Genau. Mhm. Und es wird sicher noch, noch viel mehr kommen. Ja? Also auch Menomio soll, soll sich auch noch irgendwie in eine Richtung entwickeln, die ich jetzt noch nicht genau benennen kann. Aber ich glaube, dass ich da echt noch großes Vorhab damit, weil ich auch sehe, dass es total gebraucht wird, also wirklich gebraucht wird. Die Frauen lechzen danach, also einerseits ähm, die, die es eh, eh schon ein bisschen lockerer damit umgehen und, und aber auch die, die, die sich gar nicht trauen, also voll für Frauen, das ist auch fast traurig, schreiben mal. mal ich bin so froh, dass ich dich habe, weil ich kann mich nicht einmal mit meiner besten Freundin über die Wechseljahre austauschen, weil die blockiert okay. oder nichts davon wissen will oder, oder also das ist, Wahnsinn. und man echt denk, okay, wow. also Und natürlich habe das auch ich, also es sind jetzt nicht alle weiblichen Personen in meinem Umfeld, die mich abklatschen und und yeah. Also habe ich genauso äh, eben dieses, lass mich mit deinem Podcast in Ruhe, ich habe meine Regeln noch oder ich brauche das nicht mehr, ich bin da schon durch. Glauben ja auch viele, weil sie in der Menopause sind, dass sie da durch sind, sind nicht. Also deshalb hat Martin Miriam Mottl, glaube ich, war das, die Gynäkologin, mit der ich über die frühzeitigen Wechseljahre gesprochen habe, dass die teilweise Patientinnen hat, die in den hohen 80ern sind, weil da einfach das mit den Hormonen nie wieder ins Lot gekommen ist. Kann auch sein. Also Mhm. es gibt so viel und keine Ahnung, Steffi, was noch alles auf mich zukommen wird, aber ich bin sicher, es werden noch ganz viele spannende Themen auf das Thema Wechseljahre Mhm. äh, einzahlen können
0: bin immer mir auch sicher. Und ich finde es auch so schön, dass du einfach die Tür aufmachst zu diesen Themen. Dann, wenn man das erste Mal darüber gesprochen hat, das erste Mal damit in Kontakt kommen ist, denkt man sich wahrscheinlich oft, hey, ja, ich habe ja auch ein Thema zum Beispiel mit Scheidentrockenheit und da kann man ja was machen. Weil wenn man nie drüber redet oder nichts davon hört, dann beschäftigt man sich ja nicht so ausführlich dann damit. Genau. Also...
2: Genauso wie es drüber reden, wichtig ist, ist wirklich, Wissen ist Macht. Und das ja. versuche ich halt auch, dass ich wirklich ja, auf aufkläre, unter Anführungszeichen. Also halt mir, halt, mir einfach Experten an die Hand äh, äh, nehme und die besprechen das mit mir, weil ich bin die Expertin nicht. Also das passiert auch ganz, ganz oft, dass ich halt ganz für sehr spezifische Zuschriften kriege, <lacht> wo, wo mein erster Satz halt eben ist, ich bin keine Expertin. ja Und ja. Auch aus diesen Zuschriften schaue ich halt dann, okay, was kommt man da dazu No aufmachen und, 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 und. Also, genau. Mhm. Ja, ich bin auch gespannt, wo es hingeht.
1: <lacht> <lacht> Wenn du ähm, Frauen jetzt irgendwie so einen Ratschlag oder, oder Tipps geben könntest oder, ja, welche... M- Schritte können Sie denn unternehmen, um eben gerade so eben Gesundheit und Wohlbefinden zu unterstützen? Was würdest du da so als, vielleicht auch wirklich aus deiner Perspektive mitgeben wollen?
2: Ich würde tatsächlich als erstes einfach einmal zum Arzt gehen und sagen, hey, ich bin 38 plus, ich habe Dinge, die ich vorher nicht gehabt habe. Ich glaube, das hängt mit den Wechseljahren zusammen. Wenn dann der Arzt sagt, ach so ein Blätseln, sie sind viel zu jung, sie sind viel zu. Groß-Klein gibt es anscheinend alles, ähm, hartnäckig mhm. bleiben. Also im besten Fall also dem Arzt sagen ja, passt alles gut, und äh, sich einen anderen Arzt suchen. Ist auch ein Riesenthema. Es gibt wirklich gute Ärztinnen und Ärzte zum Thema. Es gibt mhm. auch leider wirklich viele, die nicht informiert sind. Es ist auf äh, wechselweise.net, wenn ich da kurz Werbung machen darf, gibt mhm. es mittlerweile ganz gut äh, gibt es auch eine Arztübersicht glaube ich das ist auch etwas was mir vorschwebt weil ich das so oft höre ja äh, und die die Miriam jetzt in, in für für österreichische Hörerinnen und und Linz Umgebung schon gesagt hat bitte hör auf mich zu empfehlen <lacht> Ich kann keine Patienten mehr nehmen, ganz einfach. Ja. Mhm. Ähm, für den Wiener Raum darf ich sorgen, dass AKH Wien, die gynäkologische Abteilung des AKH Wien, die haben jetzt einen eigenen Podcast zum Thema Frauengesundheit gestartet. Äh, weiß ich so genau, weil ich den mit der Agentur wie bodit eben ähm, produzieren darf. Da haben wir jetzt super ersten zehn Folgen aufgenommen und da habe ich Ärztinnen und Ärzte kennengelernt, wo ich mir gedacht habe, okay, geil. Also Richtig gut aufgestellt, richtig breit informiert, richtig sympathisch, richtig auf Augenhöhe. Wer aus Linzerin kenne ja das AKH Wien nur mit um Gottes Willen. Ja? Und die gönn kann ich sagen, ähm, also mega. Also ich habe wirklich äh, aus hänglichen Bereichen Ärztinnen und Ärzte kennengelernt. Äh, super. Oder auch da mal in den Podcast reinhören. Ja? Also wirklich lästig bleiben. Und immer wieder auf die Wechseljahre hinpochen, ja, weil es werden die Ärzte auch immer mehr damit konfrontiert werden. Und ich glaube, wenn man lästig bleibt, dann ist es ja eigentlich die Aufgabe des Arztes zu sagen, hey, wissen Sie was, jetzt gerade habe ich es nicht so 100 Prozent am Schirm, ich lese mich ein, ich mache mich schlau, schlag mich tot ja, und dann kommen uns wieder. Das ist jetzt wahrscheinlich Wunschdenken von mir, das weiß ich schon, dass das sehr, sehr, sehr romantisch klingt. Aber trotzdem glaube ich, dass man einfach lästig bleiben muss, beziehungsweise, und dass sind wir auch wieder, reden, hey, du bist doch auch so alt wie ich, hast du einen gescheiten Gynäkologen, eine gescheite Gynäkologin, die sich mit den Wechseljahren auskennt. Ähm, es ist so, ja. Und wie gesagt, ich überlege auch, ähm, dass so eine Art Arztsuche, und das ist ja nicht nur der Gynäkologe, die Gynäkologin, äh, sondern da sind wir ja ganz rasch auch beim Dermatologen, beim Internisten, mhm. beim... Äh, 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 alles. Also ja. ähm, schauen wir mal. Aber es ist wirklich, bleib hartnäckig, lass dir helfen, red drüber. Und nicht den Kopf in den Sand stecken. Also wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken. Weil Wechseljahre sind kein Problem, sondern eine Chance. Also das ist echt so mein Credo. Jetzt ist die Zeit bei vielen Frauen, die Kinder haben, wo die Kinder größer sind, wo man nicht mehr dauernd überall dabei sein muss. Ähm, man kann in vielen Fällen einfach wieder viel mehr Zeit auch mit sich verbringen. Sich einmal auch vielleicht neu sortieren. Hey, ist das das Leben, das ich leben will? <lacht> Habe ich auch in meinem engsten Kreis, ja, dass äh, äh, Freundinnen auf einmal wirklich in die Reflexion gehen und draufkommen, okay, na das ist es nicht. Ja. Ja. Ähm, und es ist echt eine extrem spannende Zeit. Also es ist wie bei Pubertät für Erwachsene. Also, nach der Pubertät ist jetzt gefühlt nicht zwangsweise alles besser worden. Ja. <lacht> Aber jetzt gerade habe ich echt so das Gefühl, so, so dieses, dieses Schmetterlingsding, ja, also, dass ich da halt jetzt äh, alles Mögliche durchmache und dann, dann kommst du mal in diesen Konkon und Puppenzustand und ich glaube, wenn, wenn die nächste Phase da jetzt ein bisschen durch ist, dann bin ich echt so dieser, ja, rundum zufrieden auch, ja, also, überhaupt nicht blauäugig und ja, aber jetzt ist das Leben nur mehr geil und schön, aber einfach ein bisschen ruhiger, ein bisschen gelassener, ein bisschen, erfahr- also ein bisschen richtig erfahren. Mhm. Ja, weil äh, es ist so, du bist halt schon einige Zeit auf der Welt und es gibt ganz viele Dinge, wo man rein theoretisch weiß, dass man sich da eigentlich überhaupt nicht drüber aufregen muss, jetzt um sehr plakativ zu sprechen. Und man tut es dann immer noch. Und ab einem gewissen Alter sollte man sich halt vielleicht einmal fragen, jetzt halt sich das aus auf der... Ich don't think so. Mhm. Mm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Voll die schöne Einstellung. Und ich glaube, dass du ja echt viele Frauen da motivierst. Und... Ich hoffe. Äh, ...die Angst nimmst auch vor den Wechseljahren. Und ich habe oft so das Gefühl, wenn ich dir zuhöre oder die eine oder andere Folge höre, ähm, ja, wenn die Wechseljahre da sind, wenn es losgeht, dann geht es los. Und irgendwie <lacht> ist es eine aufregende Zeit. Und... Ähm, es hört sich jetzt komisch an, sich darauf freuen, aber einfach dem positiv entgegenzugehen, ohne Ängste. Und klar, es ist eine neue Phase, es kann so und so sein, aber umso besser man informiert ist, wissen, es macht, wie du gesagt hast, umso gelassener kann man der Zeit da entgegenblicken. Und ich finde es auch immer spannend, eben auch Frauen, die da oder vorstehen, stehen, da reinzuhören, Eben einfach, weil es Angst nimmt, weil es Bedenken nimmt und Zweifel nimmt vor, vor dieser Zeit.
1: Ich glaube, das ist ja genau das, dass man da selbst einchecken darf einmal, eben was denke ich überhaupt über diese Phase. Mhm. eben Weil es gibt ja dann viele, die sagen, ja, jetzt bin ich dann alt und jetzt bin ich dann halt so nichts mehr zu gebrauchen. Ja, und aber das ist das ist halt
2: jahrelang ja. vorgelegt oder oder genau. immer, immer schon so gewesen. Also äh, schau mal, dass denn in einem Magazin, ich man jetzt kommen ja zumindest schon Frauen mit an, also mit mit normalen Kleidergrößen. Jetzt haben wir wieder da, wo wir am Anfang ja. waren, aber äh, die Frau zum Thema Wechseljahre, das da immer dazu abbilden, <lacht> wenn man ja. den Ah, also das geht das passt nicht, ja nicht. Also so dann diese typische äh, äh, weiße Haare, so Oma Helmfrisur und Ding und so. Okay, geil, kann ich mich null damit identifizieren. Yeah. Also das ist so und es brechen gerade wirklich viele Dinge auf und ich ja. glaube, jetzt ja, ja immer auch das Thema Wechseljahre, was auch gut ist, es wird nur total viel Zeit brauchen. Es wird auch in der Wirtschaft irgendwann jetzt einmal ankommen müssen, weil der Fachkräftemangel Absolut. ist sicher weiblich. Ja. Habe ich auch eine spannende äh, Episoden schon dazu aufgenommen und, und wird sicher nur das ein oder andere Gespräch auch noch einmal geben, weil ähm, Frauen in den Wechseljahren ja auch am Arbeitsplatz unterstützt werden müssen. Und das kennen ganz ja. kleine Sachen, sei wie einfach ein Ventilator oder die Frau, die in den Wechseljahren ist und die das, die sich sagen traut, ja, dass die vielleicht beim Fenster sitzen darf, dass, wenn ihr gerade Has ist, dass ohne, dass irgendwie wer bitten muss und der ist dann kalt und da passt gerade nicht, einfach das Fenster aufreißen kann und einmal ihren Kopf aushalten kann. Oder dass sie Homeoffice-Regelungen hat oder äh, äh, in anderen äh, ähm, Arbeitsbereichen, dass vielleicht, ja, eine ordentliche Arbeitsuniform hat, ja, mit mit äh, Sportleiberl oder was auch immer, dass wenn man schwitzt, dass man halt dann nicht ewig das nasse Ding irgendwie wo hat. Oder ja. gibt es total viel, mhm. muss und wird viel kommen, hoffe ich.
1: Ja, absolut. Daniela, ähm, wir haben noch eine Frage an dich.
2: Okay. okay. Jetzt fürchte mich, wenn du mich so anschaust. Die letzte
1: Frage. <lacht> Nein, äh, und zwar... Du fragst ja zum Schluss in deinem Podcast deine bisher Interviewpartnerinnen und deinen Mann immer, was sie glücklich macht. Und deshalb wollen wir dich heute fragen, Daniela, was macht dich denn glücklich?
2: Mir macht glücklich, also mir macht tatsächlich dieses Projekt sehr, sehr glücklich. Ähm, aus ganz vielen Gründen, nämlich ähm, weil ich so daran wachse und so daran auch erkenne, wo meine Bestimmungen so ein bisschen liegen. Also das habe ich immer schon irgendwie gewusst und auch schon, ähm, auch schon manchmal versucht, zu auszuleben. Aber dann sind dann immer relativ schnell irgendwelche Schranken da gewesen, wie ja, aber du kannst doch nicht einfach nur äh, vom Reden leben oder lauter solche Sachen, ja? oder überhaupt dieses Thema mit sich selber beschäftigen. Also das öffnet mir gerade so viele Türen und Tore und äh, für mich selber so viele neue Denkansätze und so viele tolle neue Kontakte, so wie euch zum Beispiel. Ich hätte ich sonst nie kennengelernt. Ja? Ähm, das macht mir wirklich glücklich und mir macht es auch voll, voll glücklich, dass dass ich wirklich Frauen erreiche. Also ich habe ganz am Anfang, oder das sage ich ja jetzt noch, war eine Pro-Folge, nur eine Frau irgendwie mhm. unterstützen kann oder ihr irgendwie was eröffnen kann, was ihr dann leichter geht oder keine Ahnung, dann habe ich meine Mission erfüllt. Und das tue ich. Mhm. Und das macht, mich, das macht mich voll glücklich. Jetzt kriege ich ganz laut.
0: Ich bezahle ihn sehr. Sehr, sehr schön. Voll voll schön,
1: ja. Gut, liebe Daniela, vielen, vielen herzlichen Dank für die tolle
2: für die Einladung und und dass ihr wieder mal über Menomio sprechen durfte. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, danke dir.